0: ¿Estás escuchando? Estamos Conectados, un podcast sobre ciudadanía digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy estamos con Juan Erosena, él es administrador de la cuenta Marketing Ingenioso. Soy Cruz y estamos Conectados.
1: Bueno, eh, yo soy Juan Cruz, tengo 21 años y bueno, estudio Marketing, estoy en cuarto año. Y bueno, hace un tiempo, eh, yo trabajo para una agencia de marketing digital, pero hace un tiempo arranqué con, con mi propio proyecto que es Marketing Ingenioso, y nada, es básicamente una página de Instagram donde genero contenido, y bueno, la verdad que arrancó como, como un hobby y, y al poco tiempo, bueno, se había formado una comunidad muy, muy relacionada, muy abocada a la marca, digamos, y bueno, empecé a ver hay oportunidades que no, que no tenía idea que había y le empecé a dedicar más tiempo. Hoy en día es como un segundo trabajo y le estoy dedicando unas 4 o 6 horas por día. ¿Cuál es tu pasión? Bueno, eh, yo creo que. Me, yo, bueno, yo me definiría como que soy apasionado del marketing. ¿sí? Me apasiona mucho esto del, del marketing digital y todo el mundo digital. Creo que ahí es a donde vamos todos. Más ahora en esta, en esta situación que estamos viviendo, que va a marcar un antes y un después en muchos rubros. Eh, así que sí, me parece que yo me definiría como una persona del marketing digital. ¿sí? Me gusta mucho, me gusta mucho aprender. Además creo que la gran ventaja que tienes hoy en día es que, que uno se puede volver muy autodidacta, no uno puede aprender por sí solo. O sea, hoy tenemos tantas posibilidades que, que por ahí de una cuenta de Instagram, de un canal de YouTube o de, no sé, alguna plataforma, puedes aprender de gente muy grosa. Eso, eso me gusta mucho y me apasiona mucho ser parte de eso y también poder enseñar algunas cosas que sé, ¿no? Sí, ¿cómo nace esto de marketing ingenioso? Bueno, eh, yo siempre, en realidad lo que yo hacía siempre antes de tener la página, eh, me gustaba, o sea, tenía mucho interés por informarme acerca de temas de marketing, siempre me gustó saber que estaban haciendo grandes marcas, leer algunas revistas de marketing, varios sitios, y, y bueno, dije, ¿por qué no...? Eh, armar como un blog o algo así, donde yo, además de informarme y mantenerme al tanto de lo que pasa en el mundo del marketing, lo comparto con gente que por ahí también le copa. Y pensé primero en hacer un blog, después pensé en Facebook, pero cuando empecé a ver un poco los números, eh, me di cuenta que la red que estaba pisando fuerte en ese momento era Instagram, y bueno, decidí, decidí hacerlo ahí.
0: ¿Y cómo surge el nombre de Marketing Ingenioso?
1: Y el nombre lo pensé unos días y, bueno, me, me copó como quedaba. Quería que sea algo recordable, corto y que tenga la palabra marketing. Porque, bueno, a la hora de buscarlo, viste en los buscadores, eh, buscas marketing y te aparece ahí como bien posicionado. Entonces lo agarré por ese lado. Y le sumé lo de ingenioso porque pegaba bien para hacer como una palabra compuesta. Entonces el usuario es marketing ingenioso y queda todo, queda todo compactito. Así que me gustó. Y, bueno, en esto de, de empezar, a hacer la, empezar a hacer este blog, digamos, que la es Instagram, eh, bueno, fue cambiando también, fue aprendiendo mucho, porque primero, si te fijas en mis publicaciones bien viejas, al principio de la página, yo qué hacía, buscaba información de algún tema o de algo que me había llamado la atención, y ponía una imagen ilustrativa con, no sé, cuatro o cinco párrafos de texto, y bueno, después el, el formato fue variando un poco, me empecé a dar cuenta que la gente hoy en día lee poco, y en Instagram todo es una foto, entonces empecé a hacer el contenido más gráfico, eh, no tanto texto, ¿sí? en vez de hacer una foto ilustrativa ahí un chorizo gigante de texto, lo que hacía es, en cuatro o cinco imágenes, resumir toda la información con frases cortas y breves, y hacerlo como más dinámico, que eso también lo fui aprendiendo, y lo, lo fui midiendo, y sí, la verdad que anda mejor, digamos.
0: Sí, ¿tenés una rutina así como creativa todos los días para crear el contenido, o cómo haces, cómo surgen los temas?
1: Y mira, lo que yo siempre digo, que es un consejo que yo tengo, es que, que hay que tomar decisiones basadas en datos. Entonces lo que yo hago es, ahora ya conozco un poco mi comunidad, entonces sé qué anda y qué no, pero lo que hago mucho es, como te digo, investigar, ver qué hace la competencia también, qué están publicando, qué están posteando. Tengo ahí tres o cuatro cuentas que, que identifico como que competidores claves y veo qué es lo que anda y qué es lo que no. Y en base a eso, genero un o sea con eso me guío para generar un poco el contenido. no veo, che, esto está andando, bueno, vamos a ver cómo le doy una vuelta o la, le pongo mi estilo y lo comparto en mi comunidad para que, para que ande. Y en lo que es la rutina, no tengo una rutina así súper definida para, para generar contenido, no es que tengo, un, no sé, digo, por día me pongo a esta hora a generar contenido, sino que es más espontáneo. Como te digo, estoy siempre ahí online, viendo, leyendo un poco, eh, y bueno, cuando surge lo, lo, lo comparto y lo genero, sí. ¿Costó
0: mucho llegar a tener los 60K que tenés ahora?
1: Eh, la verdad que, mira, yo a Marketing Ingenioso le creé el 4 de enero del año pasado, o sea que hace un poquito más de un año, y bueno, fui aprendiendo mucho también, ¿no? Pero al principio, sí, costaba un poco que crezca, ya cuando la cuenta sí, superó los 10.000 seguidores empezó a crecer más orgánicamente por sí sola, digamos. Pero bueno, lo que estoy haciendo ahora, en este último tiempo, eh, estoy invirtiendo bastante en publicidad también, que bueno, eso da resultados para, para acelerar los procesos y crecer, ¿no? Pero yo creo que la clave es eh, el contenido. Mientras más contenido generás, más alcance tenés, más gente te ve. Teniendo en cuenta que este contenido se comparte y todo, cada vez llegas a más gente y, y así es como, como la gente te conoce, ¿no? Y hablar cuando las cuentas se van haciendo más grandes que, que el alcance es mayor y, y llega más gente. Entonces, sí. ¿Y
0: hoy día monetizas tu cuenta ganas no dinero desde el Instagram?
1: Sí, bueno, eso también es una oportunidad que, que vi hace poco. Hace poco. Los primeros seis meses te diría que no, no moneticé nada. Y después, bueno, empecé a ver que mucha gente me escribía diciéndome: Che, me gustaría aprender, enseñame cómo haces. Y bueno, dije: ¿Por qué, no, ¿Por qué no enseñar todo lo que yo he aprendido en este tiempo y compartirlo con, con otras personas que están interesadas? Y bueno, también monetizar. Entonces empecé a dar, me asocié con unos pibes de Venezuela, que son amigos mías. Y nos hicimos amigos por Instagram, todo muy loco, y empezamos a dar asesoría. Entonces, eso me como yo no tenía tiempo en ese momento, porque estaba trabajando en una agencia de marketing y estudiando, eh, lo que yo hacía era promocionar y vender las asesorías, y ellos las daban desde Venezuela. Así que, nada, fue, estuvo, todo un desafío, pero estuvo bueno. Arrancamos con eso, y ahora estoy a vendiendo a algunos que otros cursos. Amén.
0: Sí, vos mostrás quién sos en tu cuenta. ¿Eso tiene un impacto positivo o negativo?
1: Bueno, esa es, es una buena pregunta, porque... Lo estuve pensando mucho, mucho tiempo, no mostré la cara, creo que hasta los 20.000, 25.000 seguidores, nadie sabía quién era. De hecho, tenía muchos compañeros de la facultad que me seguían y, y bueno, revelarlo fue toda una cosa, una cosa divertida eh, y la verdad que sí me ayudó. Fue como una manera de, de humanizar la marca. Lo que a mí me pasaba es que la gente me compraba, me consumía mis servicios, pero a la hora de comprar por internet, ¿viste? Hay gente que por ahí... O sea, no sabía quién estaba comprando. Sí, a una marca, a una página de Instagram con varios seguidores, pero no sabía quién estaba atrás, no sabía quién era la cara que estaba atrás. Y bueno, mostrarme me dio como, esa, me dio como ese plus de, de como humanizar la marca y que la gente confíe un poco más. Si sí, la gente ahora me escribe y me dice, hola Juan, ¿cómo estás? Estoy interesado en esto. Entonces como que se genera una confianza diferente. Y creo que a lo de eso sirve, porque le estás comprando a una persona. En fin, si sí, hay una marca, pero que atrás sabes quién está. De hecho, tengo ahí puesta mi cuenta. Entonces se me pueden, se pueden estalquear tranquilamente, ver quién soy, todo. Creo que eso sí ayudó un poco. Está bueno. Y además te da cierto reconocimiento que está bueno también, porque te posiciona, digamos, en el, en el rubro como referente, y eso también está interesante. Me han invitado a ver charlas, cursos, que eso también sirve, ¿no? Sí, ¿y qué proyectos tenés a futuro? Eh, es una buena pregunta también. Eh, por ahora, nada, estoy enfocado en, en crecer, seguir monetizando como vengo con estas cosas. Sí, me gustaría por ahí en algún, en algún tiempo o en algún momento cuando me encuentre eh, escribir algún curso propio o algún libro sobre, sobre bueno, compartir todo lo que sé con, con gente que quiera, que quiera aprender, ¿no? Creo que hay muy, sigo aprendiendo, eh, esto de las redes sociales cambia todo el tiempo, bueno, más Instagram que es la plataforma donde yo trabajo, eh, el algoritmo es prácticamente imposible de, de, de descifrar, pero, pero bueno, se va aprendiendo y nada, me sigo, todo el tiempo estoy, estoy viendo qué pasa, ¿no? Porque, como todos sabemos, esto cambia todo el tiempo.
0: Sí, ¿y qué, cuál crees que es la clave dentro de todo lo que haces en Instagram? ¿El contenido, los colores, la gráfica, el texto, la cantidad de seguidores?
1: Yo creo que, bueno, hoy en día hay una tendencia, eh, hay, tanto, hay tanta gente con muchos seguidores en Instagram, que hay una tendencia en las marcas a elegir microinfluencers, ¿sí? ¿Qué, qué, qué significa microinfluencers? es gente que no tiene una comunidad tan grande y tan amplia, sino que son micro-segmentos de gente mucho más específica, con intereses más específicos. Entonces, las marcas por ahí a la hora de hacer una campaña o algo, eligen es esos micro-influencers funcionan muy bien, porque por ahí tienen un nicho de 20.000, 30.000 seguidores, pero súper eh, definido. Y eso es eso. Entonces, no sé si los, los seguidores son, son algo tan importante hoy en día. Sí me parece que está bueno tener una comunidad más o menos grande. Pero yo creo que la clave es eh, el contenido y e la interacción que tenés con tu gente, ¿sí? Eh, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, antes de, cuando yo no, todavía no monetizaba, no vendía nada con mi cuenta, eh, siempre he tratado de ayudar a la gente que me seguía, charlar, ¿viste? Por ahí por, me llamaba gente, me decía, mira, tengo algunas dudas para la facultad, ¿me entonces como que esa, esa relación ahí de interactuar, responder los comentarios, comentar, hacer cambios y generar un vínculo fuerte, esa gente después te termina comprando. Entonces yo creo que a la hora de de posicionarse en las redes, es muy importante eso, y el contenido, ¿no? Claro, el contenido es clave. Hay una frase que, que yo uso mucho que se llama content is the king, que me parece que aplica bastante porque, bueno, nada, el contenido lo es todo. Y hay muchos mitos también con respecto a cuánto contenido generar. Hay gente que dice que hay que generar, no sé, un post por día, o no más de siete posts para el show. He probado, por lo menos personalmente, que mientras más contenido generás, mejores resultados tenés.
0: ¿Y qué tips de contenido o generación de contenido y herramientas le puedes dar a la gente, a los emprendedores o a la gente que quiere empezar a romperla en Instagram?
1: Bueno, yo para diseñar, yo la verdad que con el diseño no soy muy, muy bueno, así que uso herramientas básicas, pero hay varias herramientas. De hecho, si se dan una vuelta por mi página, tengo algunas recomendaciones de herramientas básicas de buena calidad para, para empezar a diseñar. Eh, la gente que sabe manejar algún Photoshop o algún programa de esos más complejos, buenísimo, eso está, está genial para para diseñar piezas para redes. Yo la que uso personalmente en mi cuenta es Canva, que está disponible en, en el teléfono también, en la computadora y es muy cómoda y es bastante completa la versión gratuita, que eso también es interesante. Eh, y después, nada, eh, sí, básicamente Canva, bajo muchas, muchas eh, imágenes también para, para ilustrar los posteos de, de algunas páginas, pero sí, te diría que el 90% es Canva. Sí.
0: sí, ¿y cuál crees que es la habilidad como...? básica para poder trabajarlo en internet? ¿Qué cosas vos decís, esto tenés que aprender, esto tenés que desarrollar, y que por lo general no se da en la facultad, no se da en la escuela, y tenés que aprenderlo vos, vos solo?
1: Eh, bueno, como te digo, hoy es tan amplio el, el mercado y hay muchas cosas para aprender, creo que muchas cosas se pueden aprender por uno mismo. Eh, no sé, a mí algo que me, que me llamó mucho la atención aprender es, es cómo funcionan estas cosas de los algoritmos y... y tanto en Instagram, en Facebook, que eso es bastante atractivo. Eh, también algunas cosas de diseño que posiblemente recomendaría, que son muy útiles hoy en día se pueden aprender online también, bajando algún un programa y tocando. Eh, algo de publicidad digital me parece también que es muy interesante hoy aprender cómo hacer campañas en Facebook, eso. Y son todas cosas que, como repito, eh, por ahí tocando podés probar y, y aprender mucho, por lo menos en mi caso una servía, o sea, hay cosas que no me las ha enseñado nadie, pero viste tocando y probando se aprende mucho, eso está bueno.
0: Sí, ¿Y vos manejas solo marketing ingenioso o tenés un equipo de gente con vos?
1: La manejo solo, sí, sí, sí. Uh -huh. Al principio no le dedicaba tanto tiempo, como te digo, después cuando empecé a verle más oportunidades y, y se volvió más interesante la monetización, digamos, eh, le empecé a dedicar más tiempo, pero sí, hoy en día soy, soy yo solo. No descarto que posiblemente en un tiempo me haga falta gente para, para poder brindar todo lo que tengo planeado, pero, pero por ahora soy yo solo, sí, sí.
0: Sí, y ¿qué cuentas recomendás seguir? Además de obviamente marketing ingenioso Que vos digas, toda persona que quiere romperla en las redes Tiene que seguir a esta persona
1: eh, Qué buena pregunta esa. Bueno, yo sigo una que me gusta mucho Que ahora está media inactiva Pero se llama Piensa Merca Que tiene un estilo muy parecido a la mía eh, Te podría decir esa Después tengo un amigo mío que se llama Alejo Martignoli Que también tiene una cuenta bastante interesante Creo que vos la has entrevistado Sí, lo hecho. entrevisté a Alejo, sí pero sí hay varias dando vueltas ahí, sí, sí. Bueno, la tuya, por supuesto, lo que he hecho ahora con los vivos, me ha copado mucho. <ríe> ah, bueno.
0: sí, sí, esta semana también se vienen unos muy copados.
1: Bueno, eso también eso es algo que también me tengo que animar, todavía no he hecho muchos vivos en mi cuenta y eso es una, una buena oportunidad, ¿no? Me parece que está bueno, los vivos tienen muy buen engagement. El año pasado, el
0: anterior, arranqué a trabajar con un poco más mi cuenta en Instagram. Pero esto de que yo trabajo en una empresa ocho horas diarias, cuando llego a mi casa claro. te van a, a dormir nomás, no se sí, a hacer videos. Y por ahí sí los fines de semana hacía sí, un video cada tanto y nunca Ajá. logré muchos seguidores ni nada porque no era constante, digamos. Subía, cuando no, no tenía tiempo. Sí, lo que me pasaba es que el contenido que subía por ahí llegaba bastante por el nivel de contenido, porque además me gusta mucho enseñar, entonces tengo esa facilidad. Y el marketing me gusta mucho además, entonces por ahí me, me oriento más en eso. Y si la rompo por ahí, o, mi fuerte son los talleres físicos, presenciales. Ajá. Ahí tengo un pues montón de bueno. gente que me llama y qué sé yo, pero nunca lo logré llevar a las redes sociales. Entonces claro. ahora con el tema de la cuarentena y que bueno, en mi trabajo yo sigo trabajando. Y dije bueno, es el momento de aprovechar. Y con como esto sí, vivos como... y todo, ya llegué creo que como 600 eh, seguidores nuevos en una semana nomás, eso que recién claro, eso arrancamos, que... todos los sí, días no, no, vivos, es que por... todos los días video, y con eso
1: empecé sí, sí, sí. a crecer. Es que sí, como te digo, yo también he descubierto, mira, yo trabajo en una agencia de marketing y las cuentas que tenemos también, el, por ahí se dice que el contenido, no hay que, no hay que abusar del contenido, pero yo lo que he comprobado por lo menos personalmente, mientras más contenido generas mejores resultados tenés, ni hablar si es contenido bueno y de calidad, ¿no? Sí. Pero es, es matemático, o sea, vos subís cinco posteos, o sea, vas a mil personas con cada uno, si subís 15 posteos, se vas a mil personas. Sí, Entonces sí, es, sí. Es, bueno, vos, vos lo estás viviendo ahora, te das uh -huh. cuenta que aumentar la, la frecuencia y lo, los cambios son...
0: Sí, también aprovechar y diversificar el contenido. Ahora hoy voy Ajá. a probar un nuevo tipo de video. ¿Viste Ajá. cómo hacen los youtubers de saltarse en un sillón y hablar? Ah, muy bueno. Bueno, algo así, pero hablando de lo que no me gusta de las redes sociales, y el primero es de que me indigna el algoritmo de Instagram, y que oh, sí. hago, hago de todo, hago lo que supuestamente hay que hacer, y no pasa nada, bueno, de eso se trata el video, así que creo que está sí, bueno, sí. además con un fernet ahí, y lo hago muy natural
1: ah, te lo voy a todo, va a ser gracioso. Sí, sí la, la verdad es que es indescifrable, se, se pueden entender algunas cosas, pero hay cosas que uno no sabe qué, por ahí subí un posteo que decía esto no va a andar, y, y sí. revienta, y y llegan millones de personas y por ahí te matas haciendo contenido buenísimo y no lo ve nadie. Uh -huh. Eso es muy relativo, sí. Sí, sí, sí. y es con todo, bueno, porque también con los hashtags me pasa. Yo con sí, algunos sí, venía he con un
0: hashtag o sea. en cero, una persona nueva que me veía. De pronto ayer la claro. que subí anoche el, del vivo, el corte del vivo sobre consejos para padres, que puse hashtag específicos para padres, Ajá. como 300 personas lo vieron en una hora del hashtag solamente. Yo digo, claro. nunca me había pasado eso. Bueno, Pero
1: bueno, ahí lo que yo hago es como que he identificado un grupo de hashtag que me funciona, he probado sí. el grupo de hashtag, ¿sí? Cuando encuentro el que anda, repito ese y lo que hago es agregarle tres o cuatro específicos, ¿entendés? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, si ayer hablaste de contenido para padres, bueno, agregarle, no sé, pa, papá, mamá, qué sé yo. Sí. Como que usar el grupo es el que anda, pero agregarle tres o cuatro bien específicos del post, que eso, eso sí. pueda andar. Yo hago eso y, y me da resultados, uh -huh. sí.
0: Los caminos que no funcionan son los de marketing digital y eso, porque para mí es porque hay tanta sí. gente publicando con esos hashtags y mi cuenta todavía claro. no está bien rankeada y por eso quedo muy abajo, ahora Pero sí claro. es complicado el tema de los hashtags. Y ni que hablar el tema sí, de los horarios.
1: Oh, bueno, sí, publica,
0: claro. bueno, hoy día yo creo que la complicación está en que mucha gente publica a la vez. Entonces, ponele en que también, ¿no? mis usuarios tienen a la noche y al mediodía, creo que es el horario, pero ese horario todo el mundo publica, y ahí está lleno de vivos, digamos, hasta el gobierno hace vivos en ese horario, y competís con mucha
1: sí. gente, y por eso no llega. Pero bueno, es cuestión de ir probando y probando y probando. Sí, es probar básicamente, sí, sí. Y bueno, cuando va creciendo, cuando se hace más grande la cuenta, se te facilita un poco eso, porque si arranca bien el posteo, Después ya sí. te arranqué a ver en los hashtags. Sí. Yo lo que hice, después si querés buscarte en mi cuenta, hice un experimento hace un tiempo de, no sé si lo viste, para romper el algoritmo de Instagram. Entonces agarré, subí un posteo y le pedí a toda la gente que viera el posteo que le dé like, comente y lo guarde. Ajá. Entonces la primera, hora, la primera hora reventé el algoritmo de Instagram porque tuvo, no sé, mil guardados y después eso arrancó y tuvo un alcance loco. Después si querés mirar algo está bueno. Eso bueno. es algo que podrías probar en tu cuenta porque está ¿Sí? bueno
0: para hacerlo. Sí, bueno, ahora lo estoy viendo que lo hace mucha gente en las historias. De poner, vamos a romper el algoritmo de Instagram, comentar y poner el sticker de, de, de eh, preguntas y voy a compartir claro. una foto tuya. Si todo lo que comentan claro. suben fotos. Pero en las historias es como spam para mí. Pues son sí, de 800 historias, historias son... con fotitos sí. de gente
1: que ni idea había. Sí. Sí, 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 tal cual. Okay. Lo, que, lo que sirve mucho en las redes es que la gente pase tiempo en tu en tu sí. contenido. Entonces, si vos subís un posteo, la gente, la gente toca, le hace zoom, pasa, comenta, eso el algoritmo le da una pauta de que es relevante y lo muestra muchas más veces. En las historias es lo mismo, por eso cuando vos pones eh, alguna sticker o alguna pregunta un, a una encuesta, algo de eso, eh, la gente toca, pasa más tiempo en, en, en la historia y, y, bueno, el algoritmo lo toma como relevante y lo muestra más, ¿no? Sí. Pero sí, hay, hay cosas que... Bueno, no sé, yo todavía sigo aprendiendo y no uh -huh. es indescifrable como vos decís. Y sí, a veces linda, sí, sí. la verdad, pero bueno, pero es así. <risa>
0: nunca bueno te vas a sentir representado con mi video entonces. Nunca, Dale, nunca sí, se termina el, aprend el aprendizaje en cuestiones de redes. No, no. Hasta no, vi verdad, más no. gente que la rompe sigue ahí aprendiendo. Entonces está bueno. Sí. Está bueno sí, trabajar. Ahora te toca pensar a vos, ¿cómo estás manejando tus redes? ¿Qué te falta para tomar la decisión de alcanzar lo que querés? Soy Cristian Fink, gracias por haber escuchado el podcast. Puedes seguirme en Instagram en arroba chrisfink1. Te espero en el próximo episodio de mi podcast. ¡Estamos conectados!